0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。大家好，欢迎来到老司机三人行啊！今天我们要讨论的话题是过年自驾的那些事儿。我是老倪，今天来到我们这里的嘉宾，另外两位是我们的美女水水和我们另外的一位老司机韩佳，跟大家打个招呼。哎，大家好，大家好啊。那么今年马上又要开过年了。那么很多很多的朋友，我相信有的要回家，有的需要出去玩那我们今天的话题就是自驾有哪些好玩的事情呢？那么我们先和我们的美女水水，让她来分享一下她每年自驾的一些有趣的事情吧
1: 。好的，嗯。其实我就挑一些比较让我印象深刻的记忆来讲吧。嗯，就是一三年那年冬天，嗯、呃，是这样，我回家是我的家乡在洛阳，然后我每次开车回去是必不得已，因为我要带一只猫和一只狗，那我这边可能没有办法寄养，其他交通工具没有办法选择，所以无奈走上了自驾的这条不归，不、哎、能说不归了不吉利。<笑>然后那年冬天，哇，毕生难忘。嗯， 1 2 0 0公里，按理说正常的时间应该是12个小时，我最快一次开了10个小时。但是那年冬天回城的时候开了20个小时。首先就是提前三天走，其实路况并不是很好，大家都是选择提前回家，所以会很堵。然后另外可能大家也比较归心似箭啊，所以驾驶的时候可能会。相对平时更暴力一些，我不知道为什么，<笑>因为一路都在遭遇就是车祸，甚至连环车祸，所以我也要在这里提醒大家，就是再怎么归心似箭，也要注意安全。安全还是第一的。嗯、对对，没错。然后呃，经历了二十个小时，终于到家了。嗯，说实话，因为洛阳是属于北方，然后我又非常喜欢滑雪，然后加上自己开车又方便。呃，那个时候正好约了我上海的两个朋友，他们是飞呃打飞机，就是飞机过来跟我会合，然后我们又一起开车去附近的雪场去滑雪，大概是大年初三的时间，然后那天呢，呃，一三年我不知道大家记不记得，就是那一年基本上是有一点雪灾的，就是全国。各个地方就是从过年开始，到处都在下雪。那大概我们那边就是从大年初三开始下雪。呃，我看了预报，看到有雪，所以我选择了一个比较近的雪场，大概离洛阳市区是一百公里这样。我觉得我们那如果嗯、呃、下雪了，那可能回来也会比较方便，因为远处是更大的一个雪场，是我更喜欢的一个，但是我放弃了这个选择，我们就去了。去了以后滑雪，这个过程就不讲了，就很开心啊，就打出溜滑，玩的很开心。<笑>但是我们滑的快到结尾的时候就开始下大雪了，我们就想不行，因为这边比较冷，可能路会上冻，加上嗯，在这里也要提醒大家，在北方开车，尤其是如果你们有租车经验的这种，一定要选择防滑胎，就是雪地胎，甚至你自己要带防滑链的防滑链，对，这个是非常重要的。但是我们那个时候因为没有这方面的经验，也没有这个意识，就是大家年轻人嘛，说走就走，然后想要去滑雪就去了，没有完全没有考虑其他的因素，呃，结果从我们出来，我们实在是预想的太好了，地已经冻上了，然后我们在过弯的时候就走的很小心，非常小心，一路大概是二十码，当时我记得侧面有一个面包车开的很快，就从我们这边超过去了，我们在想，哎呦，这个面包车很厉害嘛，还备了防滑胎。然后当时还在羡慕，结果到了前面一个那个，因为他雪场都是在大山上，到了那个山路过弯的时候，我们发现那个面包车就侧翻在路边了，了然后对，所幸的是那个一家老小都没有事情，就从已经从面包车里面爬出来了，<笑>然后站在旁边应该是等待救援。然后当时我们就被吓傻了，结果那个大弯过去，可能因为路特别滑，前面就是掉沟的掉沟，然后停在路边的停在路边，大家都不敢开了，要么就是我们当时也停下来了，因为没有雪地胎，只要一停下来，因为它又是个下坡，车就开始打滑。当时我们、啊、对。嗯，我们车上是两男两女，我们全部下来就开始拉那个车。现在想想也蛮傻的，就是人力怎么能拉得动车？不
0: <笑>要让他滑下去是吧？对。
1: 然后后面就想，就是还好我们比较聪明，然后还算有一点社会经验<笑>就开车的经验，就去旁边找了石头，就顶在那个轮胎下面。嗯嗯、那是比较有。对对、嗯，然后就车就没有再打滑，所有人都在叫救援。那条路就是完全，我们就没办法走了。嗯索性那时候我们撤的还比较早，救援车就上来了。我们挨个就是买了防滑链，然后就一路开下去。但是其实防滑链还是会有一点点打滑，因为尤其是它山路啊，又是弯道，这种非常危险。因为旁边就是山坡是悬崖，悬崖我们大概一百公里开了十个小时，<笑>加上中间的休息啊、停留等待的时间，开了十个小时。那个时候我们嗯、呃、都在发朋友圈说。希望可以平安无事
2: <笑>开。开开慢一点，应该就不会有<笑>太大的问题。那个
1: 很搞笑，我们当时晚上还订了四个人的电影票，也没有看成就回去了。然后这个经验就很很很好玩。然后更好笑的是，我们四个人，因为他开车过来跟我们会合之后，他就不用坐飞机回去了，因为我们要开车回去。我们就选择了继续自驾从洛阳再返回上海。那个时候其实雪已经下得蛮大了，高速就因为北方可能有这方面的经验，所以基本上没有封路，然后路上会有车撒盐，还是可以走的，我们就继续开。然后到了大概安徽境内，就是亳州的那一地段，大概是晚上也是很晚了，可能考虑到安全因素，那段高速就封掉了，我们就没有办法走，所以无奈我们只能从亳州那边下来去找酒店。呃，其实高速上的车还是蛮多的，然后我们找酒店的经历也很奇葩，<笑>就是我们去搜附近的酒店，发现有一个温泉酒店，当时想的还很开心，就觉得哇、哦，有温泉酒店可以住，我们休息一晚上，第二天早上泡过温泉再继续上路也很开心啊。结果并没有，我们住了一个非常阴森恐怖的，<笑>到了一个非常阴森恐怖的地方，<笑>就是。它是一个非常老式的，不像是现在那种电动的那种铁门，就是左右嗯、呃、横向拉的，它是那种非常类似于古堡的那种铁门，然后半开半掩的，然后也没有灯，呃，我们就进去了。因为呃说到这个我还很奇怪，就是周围的所有的，比如说七天呀，所有的酒店全部都订满了，就这家是空的。我们还打电话过去确认，确认有房间我们就去了。进去呃一路都没有灯，是那种。雪压着树，已经把树压到那个路上了。我们就扫着那个树枝过去了，基本上路也看不到的，就真的还蛮诡异的。那个时候因为大家都还蛮兴奋的，因没有遭遇过这种大雪、啊。人多也不怕嘛。对，人多也不怕。然后没有想那么多。然后到了那个楼之前，我们都傻了，红灯笼，呵呵然后八十年代的建筑，然后那个酒店的灯也非常暗。然后男生就说：“那我们先去探一探，看看情况。”他们就下去了，就去问有没有房间。呃，在这里我们还发生了一个分析，就是我们女生看到是前台有两个女人，然后有一个就是带她们去看了房间，然后另外一个女的是在前台坐镇。但是后来她们回来之后就说：“赶紧走，赶紧走，赶紧走，不要住这里。”然后他们说只有一个女人，就是这个信息我们是对不上的，这是诡异的第一点。
0: <笑>你看到的是两个女人，<笑>
1: 对我们两个女生都在看，有个人带她进去了，然后有个女生就坐在前台
0: 。但是两个男生回来说只有一个女人，<笑>对，只有
1: 一个女的。就是按理说情况是很正常，<笑>因为你想一个女的在酒店那是很恐怖的，对吧？你晚上大晚上前台肯定是要有两个人，但是他们非常确定只有一个人。然后呃去看了房间之后，因为那个走廊是黑的，就是他们为了省电嘛，可能没有开灯，然后。就本来其实房卡已经开了，他们就先先先去看一看房间，然后走到，因为你想走廊是黑的，如果房间是开灯的情况下，灯光是可以从地下的门缝透出来的。是的。但是他们一路都没有看到灯光，走到门口之后灯亮了，然后里面电视的声音也响起来，就是那种雪花滋啦滋啦声音。然后第一次刷那个门禁卡的时候<笑>是红色的，就滴滴滴滴刷不开。然后他们就说：“哎，很奇怪啊，那这是前台给我们张错的卡、嗯，然后他们就返回。返回之后问前台，前台就说刷了一下说，说哎，好的呀，让他们继续去看。他们又回去，折回去的时候发现也是没有灯光的，同样的情况走到门口
0: ，灯亮了，灯亮了，感应的嘛，<笑>的嘛<笑>也能听到，也
1: 能听到电视的声音，但是很奇怪，他们后来这次也是滴滴滴，然后,后来刷开了之后，呃，进去发现。”灯光是亮的，然后电视也是开的，但奇怪的是旁边也是要插卡放，要插卡的，要插卡的，然后他们就觉得太诡异了，然后就急忙跑出来就算了，<笑>然后我们就没有住，很奇葩，我们就后面大概又开了几个小时，开到市区去找了一个市区的酒店，也觉得这是蛮奇葩的一个经历。嗯，还
2: 是大雪灾，嗯，还是说明了你们其实开的并不是很累，<笑><笑>还有心情去研究这种事情啊，对。<笑>哎
0: 哎那韩江，你的过年的经历有吗？嗯、或者说长途自驾的经历？
2: 过年的话，基本上只会在江浙地区吧。但是我自驾长的话，可能是我去新疆的两次会比较长一点
0: 。好，嗯、跟我们聊聊,我聊聊新疆吧，多美的地方。
2: 呃，首先啊，我不是开车到新疆，然后是到坐飞机到乌鲁木齐，然后我们是第一次是四个男生一起去，然后是一个比我小，是我我为了帮我们拍摄路上的一些东西，然后另外两个年纪都比我大，大概在四十几岁五十岁不到，应该应该和老倪差不多年纪的这样一个年纪的，然后我们就四个男的，基本上体重基本上每个也也也也都有一百四一百五这样，但是我们到那边呢就。因为预算也不太多，就到乌鲁木齐的神州租车租了辆最便宜的车，起亚 K 二。然后我们我们就在想，这辆车是不是完成能完成我们这个全疆的这个旅程？南
0: 疆北疆都
2: 跑吗？呃，南疆那第一年去是南疆北疆都跑了，就开了这辆 K 二。然后因为我们带的东西去的时候是热天嘛，然后到我们回来的时候已经算好会是比较冷的时候，所以我们带了很多东西和装备，然后就把这辆车全部塞满之后再坐上去，我觉得这个底盘已经明显离地的空间已经比原来少了很多。呃，之后就是我们从鲁木齐出发走的那段路还比较常规，先到了库尔勒，然后我们再到了沿着塔克拉干沙漠边缘走嘛，然后到了那个。洛羌，就大家非常应该非常知道出红枣的那个地方就在那边。然后我们在朝北走了一段沙漠公路，这这段路其实是非常的好，虽然是它是高速和国道的一个混合，但它不像我们江南这边的高速会有很多车，但那边其实你开在路上基本上前后都看不了，看不到车，高速就是比比直，然后旁边都是戈壁。然后这其实是很容易让人开车疲劳的一个一个过程，就是说你越是直的路，你越是觉得无聊，越是觉得想睡觉。但当时还是好奇心满的，所以没有睡着。我们比较开的惊险呢，是从那个喀什开到那个塔什库尔干，就是老一老一辈的人应该知道那个叫冰山上的来客嘛，有个电影、嗯、就是在那边发生的。嗯嗯然后我们就开到那段路，其实是非常的差。它是常年的有那个山崩，还有加上它现在正好在修修那个路，那个路况其实非常差。然后开过去的时候，我们就已经在担心我们的车是不是底盘够高能过得去。然后我们就尽可能的放慢车速嘛，基本上平均车速在二十已经算很快了。基本上有些路段你需要坑坑洼洼需要绕。然后就是说可能会有积水啊之类，反正你能想象的各种恶劣的情况都能碰到、嗯，你还要担心上面有石头会滚下来。然后这个还好没把我们砸到啊。然后在当中呢，其实也碰到过好多车会超我们，一些当地的车但都都都比我们好，什么丰田的霸道啊，像那种 land r c u、啊、i s e 泽都可以很轻松的超越我们。然后只有我们在那边开，还好碰到一个非常陡的坡，这次是擦到底盘了。但还好下车检查没有什么事儿。后来开到一半还没到的时候，看到一辆浙牌的别克君威从我们旁边非常快超过去，我想哇太牛逼了。然后我们就跟在他后面，然后一下子他的轮胎就爆了，然后就直接已经爆到那种就是已经在空滚的那种状态，然后司机也没有发现。我觉得如果我开的话，我也不会发现，因为本来路就很颠簸。如果你少了个轮胎，你觉得基本上也感觉不出来，对对对，然后就看着他一路擦着火星就这样过去，<笑>然后我好不容易追上他，跟他说：“哎，兄弟，轮胎爆了。”他才下来吧。’那个，我也我也不知道怎么换，呃，不知道他有没有备胎，或者说。啊、呃，那我我也管不了他，我们自身也难保嘛。好不容易开到了，开到了那个塔什库尔干县啊，县啊、呃，到县了之后呢，还可以就洗了个热水澡，就睡了。然后第二天我们要去那个红旗拉普，就其实是国门了嘛，就对面就巴基斯坦。然后我们就一路开上去，那条路呢，其实景色非常优美，海拔已经在四千米以上了，然后就觉得这条路是非常的优美，所以说也没有车。只有就是说，像边境贸易的也很少，你能看见一些就是集装箱卡车，基本上路况是非常的好，不会很颠簸。然后你唯一发现的问题，你会真正感觉到人和车都在缺氧，然后你能听到发动机那种在喘的声音。嗯、然后同车的人基本上都因为那个缺氧嘛，嗯、都已经睡着了，然后就觉得有多少海拔？呃，四千五。四千五以上，然后到红旗拉普的话是五千五百米嘛，然、啊、后其实已经算蛮高的一个海拔。同车的人基本上都已经昏昏欲睡。我想，哎，我不能昏昏欲睡。然后接下来就开上去，开下来，然后到了到了县里，还碰到一个人跟我说，哎，他说那条路开的怎么样？我说可以啊，路况不错。然后他就一直跟我分享，他说有些就经常开这条路的货车啊或者客车司机都会说一句话，就说，哎，我开到那边。一下子就停住然后就停在那里。他说他是碰到真实事件，我就在听到有人在跟我说话。他说你们来了，哦，我说啊，不会那么悬吧？后来才知道是因为那个可能是在那个海拔高的地方缺氧，可能你会产生一些幻觉啊之类的。这不是说有鬼，是真的会产生一些幻觉。嗯，然后我听那个水水也前段时间去过新疆对不对？对。跑了哪段？
1: 嗯，让我印象最深刻的就是独库公路，啊啊、对、哎，因为首先景色美，哎、其次它又险、嗯，其实有一些驾驶乐趣，嗯、但是就像你说的，还蛮危险的，又有落石，又有泥石流，然后那个嗯，翻越还要翻越雪山、嗯，又有冰雪的路况。
2: 雪山的话，像那块独库，我是开了两遍，所以说我应该比较有心得，嗯、然后分享一下。就独库呢，它是整个翻越一个天山山脉嘛，就等于是这样，嗯、啊，已经翻越天山、嗯，就是说它的山是比较有起伏的，所以说我们是在平时是很难去碰到那种连续下坡。呃，比如说它有连续下坡一百多公里，所以说我们的日常的车可能是刹车是承受不了这样一个热度，所以说我们上一次开的时候就在开了大概五十公里左右。就要下车，拿着那个矿泉水瓶子对着那个刹车片浇，然后就会有白烟升起。基本上他那边开的货车和客车都会有那个刹车的自喷水系统嘛，所以说它的冷却是不会成问题。嗯、所以说这点是我们要注意。还有就是在那个毒库有一端是在雪线以上的嘛，可能要会穿越一些就是有积雪啊或者是隧道的地方，不管你的。你底下可能你只穿一件短袖，不过你上去的话，你就必须穿好棉衣，因为那边温度已经是在那个零下了嘛。然后就是说，特别是也是像旭旭刚刚提到那个，你要注意那种防滑的问题啊，然后因为你在隧道内可能是它是不结冰的，然后你一出了隧道它就结冰。然后我碰到的一个就是我朋友在开的时候，一出隧道，然后就直接是一个右转，前面就是悬崖。那我们也不敢把刹车踩死，只能是慢慢的去让车慢慢的踩着刹车，慢慢让它慢下来。基本上我觉得在这个地方开车呢，还是还是以慢为主
0: ，还是安全第一啊
2: 。对对对对
0: ，嗯，好。然后呃，两位都分享了一下过年的一些好玩的东西啊，水水是回家之路，<笑>或者说是回上海之路，<笑>多么的坎坷。<笑>那我们韩家其实他新疆这样的南北疆跑一圈，你总共有多少里程啊？这一圈
2: ？大概九千八百多公里
0: 。哇，九千多、呃。好，那我我也和大家分享一下我曾经有一年过年去山西的一个经历。我没你那么多啊，差不多是你一半的路程啊。啊、
2: 呃，那也四千
0: 公里左右、啊呃、
2: 那你天数比我少少很多了。我只有七天，对对对打来回。
0: 对,对。然后。呃，有一年和几个兄弟们嘛，带着老婆一起从上海出发嘛。我记得那年蛮有意思的，就是因为我们一定要等着放完鞭炮才出门嘛，所以说一定是等到十二点钟放完鞭炮以后，我们是一点钟在上海集合的嘛，然后我们就出发。那么，呃，总共只有几天的休息天嘛，我们肯定是要在初八回来的。那么从上海出发，然后当天晚上年初一的凌晨一点钟，呃，一直杀。那我们因为想好了，我们说要去去先去北京吃个烤鸭。哦。那我们就一路没睡觉，晚上一直杀到杀到第二天的下午两点钟，到了那个北京。然后啊，稍微休息了一下，然后晚上去吃了个晚饭嘛。要吃烤鸭，两个家伙。<笑>那么吃完烤鸭以后，早早的就睡觉了，休息好。然后第二天，我们是从北京转去了呃河北易县的清西陵、嗯。清西陵，因为东陵我是去过了，然后西陵一直没去，啊、一一直没去。然后我们就去拐了一下清西陵、嗯，去看了一下嘉庆的墓和那个道光的墓嘛。嗯、然后再从易县这边直接穿太行山。穿太行山去了大同，哦，啊、oh. ，那一段路是比较惊险的，因为我记得是下午差不多三点多钟的时候离开的这个清西陵，嗯，然后就进太行山了，然后呃，出太行山的时间差不多是晚上七点钟的时候，就是天正好已经黑下来，离离开太行山，那么中间这段路呢，比较神奇的就是，我们走到有一个岔路的地方，然后看很多的车都往那边走。大车都往那边走，然后呢，还有一条路，但是导航看的那条路的是也可以走的。那么这条路没车，那我们就不太想和大车挤在一起嘛，那我们就这条路一拐弯就进去了。结果这条路一拐进去，整个三个多小时出来，一辆车没见到。整个因为是完全是太行山山里面的路，嗯、但是从三点钟进去的时候真漂亮，那个时候太阳还在嘛，很漂亮。越往里跑越有雪，越往里跑越有雪，然后就海拔也越来越高，然后跑到大概五点多钟的时候，哎呀，你就觉得那个就像那种太阳照在那个山岩上那种那种阳光落日那种感觉很漂亮。当然，这个这一条路上面越走越走越走，看到啊、呃、一会儿一辆车在沟里没人的，就肯定扔在里面了。一会儿又一辆车在沟里又扔在里面了，一路上都是这样的车，大概看了两三辆。然后，比较恐怖的是，我们到了那个，呃，天逐步逐步黑下来以后，那再往里面走，就是上山的时候你能看到嘛，然后翻山的时候到下山的时候，其实太阳看不到了，都是阴的，都是暗的嘛。然后到里面就觉得好像有点有点不对了，就有点阴森恐怖了。而且因为一个人也没有，一辆车也没有，就一条路，而且都是雪路，往里就开。我们一辆商务车，七个人，恐怖的，蛮恐怖的。一直开到有一个道闸的口，有一根木头拦在那里，也不知道有人没人。然后我们就就下去了，下去了以后，呃，边上有一个木屋子，看着远远看有点灯光。然后我们就派了一个人下去，是我们现在已经在美国的一个兄弟，一米九十三，一个大个子。然后他下去了以后，呃。大哥问人家路嘛，问完了以后呢，他出了门以后，因为离得很远，他就拿手指一指，就是往往往那条路边上指了一下。他的意思其实是这条路这这个杠子是不起来的，你要绕着这个房子，从边上那个地里面绕一圈，<笑>绕过这个房子，过了这个道卡过去。嗯。然后呢，那个时候是我开的车，我开的车呢，他说往那边一指，那我就觉得好像是不是我要往回走，因为我们在到这个道卡之前还有一条岔路。是往左的，那我想大概是往那边走吧，意思这样子过去以后又可以绕到这个后面，他就不上来了，他就好像在那边等我一样，因为他就过了道闸了嘛，我就掉头走了，<笑>我就掉头走了以后就把他扔那儿了，然后我掉头开，大概最起码开了有两三公里远。然后进了那个岔路以后，那条岔路是一，其实那条路是山里面开矿的煤矿的那条路，哦、
2: 到矿区是,有是
0: 矿区去的那条路、哦。然后越跑越陡，越跑越陡，就爬不上去了。到后来上面也没人，一想不对，<笑><笑>然后然后他什么也，因为他下去本身去问路嘛，穿的也很单薄，他手机也没带，什么也没带，什么都没有。然后我想不对，然后我们就再掉头再回去，然后。看到这个家伙已经从那个路已经跑出来了，从那个房子边上跑，在路上在追我们，这<笑>个<笑>有大概有将近一公里。嗯、然后我们把他拉拉到车上来的时候，他说：“你把我扔了吗？不要我了吗？因为外面很冷。”他穿的那个羽绒服，嗯、我们进来的时候拉他的羽绒服都是脆的，就羽绒服的那个那个、那个、那种材质摸上去已经是发脆了对对对那种硬的。嗯，呃、然后就就就很神奇的那一段。那么，这个是我觉得，就是在太行山里面把一个人扔掉以后，然后再回去捡他，他真的吓死了他一个大个子。那么我们好不容易出了这个呃，我们说的这个太行山，然后到了大同，然后第二天去玩了一下云冈石窟，然后去了悬空寺，然后我们又穿山，再从悬空寺直接穿五台山，又是穿山的路，然后。穿五台山的时候，因为我们我记得是东台还是北台进去的，因为五台山像个手掌嘛，它是在中间嘛，边上几个山头是比较高，可能北台是最高的应该。然后我到那个山顶的时候，那条路上面都是雪了，那个车已经爬不上去了。然后我们下来了两个人推啊，就硬把那辆商务车推到那个平台上面，<笑>到那个山山顶上，就到最后一点就光刨地，根本就刨不动了，都是雪嘛。然后边上还有很多人在那里说要不要帮忙一百块一百块一百块、啊、对对对对<笑>就要推车的一百块，我说不要，我们身上有的是男孩子，好几个呢，男生上去啊推，然后把他推过五台山，然后在五台山住了一晚，然后第二天拜拜佛，然后然后直接从五台我们就再转太原，嗯，去了一下晋祠，然后再拐拐到太原住了一个晚上。那么最后其实是我们从太原直接去了平遥古城啊，去了平遥古城，因为中间路过了一下那个我们讲的那个王家大院，王家大院啊很漂亮，难以想象它是一个一家人家的这个这个宅子宅子，这个这个巨大就像故宫一样这样大，里面有小学有私塾有幼儿园有小学，然后哎呀反正那一圈它其实就像一个城堡，嗯，那非非常漂亮非常漂亮的一个地方。然后我们拐去了那个平遥古城嘛，那么我觉得平遥是很很很棒的一个地方，特别是我觉得应该是过年去啊，就是我们现在马上过年了，那么过年去平遥的话，因为北方的这个年应该说是年味更浓吧，它灯会啊、灯笼啊、踩高跷啊，各种各样的活动，那我觉得这个是我我记忆比较深刻的，差不多。四千多多公里这样来回的一个路，那也厉对，然后呃今天的节目时间到了，那么我们其实今天说的这个自驾游的这个事儿，只是现在的上篇，那么其实我们还要接下来下一下一集我们要跟大家聊一下，就说呃既然要去走高速，要去自驾游，到底应该注意哪一些东西，好吗？谢谢大家，我们下一期见，再见，谢
1: 谢。